0: Bonjour chers auditeurs de la radio révolutionnaire, nous bouleversons notre programme au vu des derniers événements survenus hier dans notre capitale. Chers auditeurs, en effet, hier, les révolutionnaires ont pris la Bastille au prix de leur sang. Qu -ce que s'est-il passé exactement Quelles sont les causes et les conséquences Comment réagissent les Parisiens De nombreuses questions que vous, vous posez tous. Afin de répondre à toutes ces questions, tous nos journalistes sont mobilisés pour rendre compte de la situation. Vous entendrez l'interview de Morgane, réalisée en direct des Portes de la Bastille. Ensuite, Pierrot, dans sa chronique, vous rappellera les causes de l'événement. Puis vous écouterez le micro trottoir, réalisé par Jaco, bien entendu un historien venu spécialement pour cette occasion, sera interviewé par François qui nous donnera son avis d'expérience sur la situation. Enfin, nous terminerons par la fameuse chronique de François sur notre vie quotidienne dans la capitale. Je laisse donc la parole à Morgane. Qu'est-ce qui vous a fait réagir À quel moment vous êtes-vous dit qu'il fallait passer à l'action Au moment où Kramit Desmoulins est venu m'a que notre roi XVI avait renvoyé l'Universaire et qu'il avait envoyé des personnes à l'économie pour paris nous avons compris qu'il devait réussir nous égorger. Pourquoi cela voudrait-il dire que ces régiments voudraient-ils son ministre mécanique c'est le seul qui peut prendre mettre forces. Donc, il, est fait, a Parfois, il, il a décidé d'envoyer des régiments étrangers. Donc, que s'est-il passé Une fois que nous avons compris, c'était que préparer le roi Nous avons suggéré que tout Paris devait prendre les armes. Une fois armé, nous avons décidé d'aller chercher la poule qui s'est trouvée à la Bastille. En plus, ça va en avoir besoin. Cela ne nous dérangeait absolument pas de massacrer ce bâtiment et d'enlever ensuite à la population de Paris. Notre ville en basse, nous nous voulons que cette bâtisse a fait ses camions pointés vers nous prêts à tirer. Une fois arrivés là-bas, la négociation a eu lieu. Nous voulions qu'on nous ouvre la bâtisse. Au lieu de ça, ils ont décidé de retirer. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé C'était seulement pour les charger. Finalement, le pont-levis a été baissé et les camions ont été replacés quand on nous a tirés dessus. C'est vraiment un carnet. Nous faisons que les parisiens ont été tués. Avez-vous battu en retraite non, finalement, nous n'avons pas les de la Bastille. mais c'est très cher. Quoi donc La tête du commandant de la Bastille que nous avons pensée au bout de, pas, pas, du piqué, que nous avons tenté autour toute la nuit. Merci Morgane pour ces informations très précises. Nous allons maintenant écouter la chronique de Pierrot, qui va nous rappeler les causes de ce grand événement. nous avons un problème technique.
1: Non, ça ne fonctionne pas. Les
0: sont Merci. On peut déjà rappeler que depuis l'ouverture des états généraux à Versailles, les tensions entre le roi et les députés. Ces derniers ont dû le forcer à le reconnaître comme assemblée nationale constituante après le serment du jeu de paume. On peut aussi rappeler que pour l'instant, les demandes du tiers état exprimées dans les cahiers de doléances n'ont pas été satisfaites. Ajoutez à cela la hausse du coût du pain et le chômage qui ont entraîné le soulèvement du peuple. Enfin, le renvoi de Neker. La venue d'un régiment étranger autour de Paris, dont nous parlait Morgan dans On suffit de mettre le feu au coup. Je passe maintenant la par... Merci Pierrot, je passe maintenant la parole à Jaco, qui en ce moment même se promène dans les rues de la capitale pour interviewer les Parisiens et connaître leurs sentiments. Nous sommes rue Saint-Antoine, le matin du mardi 14 juillet 1789 au lieu du carnaval de Paris où se déroule chaque année la promenade des masques. La foule de curieux et d'admirateurs s'est transformée aujourd'hui en agitateurs et en révoltés sanguinaires qui souhaitent en découdre avec l'Ancien Régime. Nous nous trouvons maintenant face à la prison royale de la Bastille où d'immenses tours projettent leurs ombres menaçantes sur la rue Saint-Antoine. Nous sommes rue Saint-Antoine, le matin du mardi 14 juillet 1789, au lieu du carnaval de Paris, où se déroule chaque année la promenade des masques. La foule de curieux et d'admirateurs s'est transformée aujourd'hui en agitateurs et en révoltés sanguinaires, qui souhaitent en découdre avec l'ancien régime. Nous nous trouvons maintenant face à la prison royale de la Bastille, où d'immenses tours projettent leurs ombres menaçantes sur la rue Saint-Antoine. Un tohu eu les gens vont et viennent dans ces grands faubourgs parisiens. Et c'est dans ce cafarnaum que je me faufile à la dérobée pour attendre notre ami Augustin de Bourges, 49 ans, négociant, garde des Alors, monsieur de Bourges, que pensez-vous de l'effervescence qui règne autour de la Bastille De quel côté êtes-vous depuis que l'Assemblée nationale constituante a vu le jour et que le ministre des Finances Jacques Necker, a été limogé. Je tiens l'information de mon confrère journaliste Camille Desmoulins. C'est le baron de Boteuil qui l'aurait succédé, cet homme que l'on sait opposé à toute réforme.
2: En tant que négociant et membre du tiers état, je suis de ceux qui ont voté en faveur de l'Assemblée nationale pour établir une première constitution. Seulement, le roi Louis XVI, en s'y opposant, souhaite nous dissuader postant aux portes de Paris sa garde royale et ses régiments alliés venus de l'étranger. Cette manœuvre fait fi du rôle que nous pouvions jouer en tant que parlementaires, offrir la liberté et l'égalité au peuple français.
0: Alors, monsieur de Bourges, que pensez-vous de l'effervescence qui règne autour de la Bastille De quel côté êtes-vous depuis que l'Assemblée nationale constituante a vu le jour et que le ministre des Finances Jacques Necker a été limogé. Je tiens l'information de mon confrère journaliste Camille Desmoulins. C'est le baron de Roteuil qui lui aurait succédé, cet homme que l'on s'est opposé à toute réforme.
2: À présent, je ne pourrai vous dire quelle sera l'issue de notre destin. Mais je tiens à ce que le peuple s'affranchisse des lois seigneuriales, des devoirs et des taxes qui l'en incombent qu'il recouvre une forme de liberté. Premier fondement de notre future Constitution.
0: Je vous remercie pour ce micro trottoir qui nous a renseigné sur le ressenti des Parisiens. Je passe la parole à Monsieur Cavalier, éminent spécialiste de la Révolution, que je remercie d'être présent sur ce plateau. Monsieur Cavalier sera interviewé par François. C'est à vous, messieurs.
1: Bonjour. Bonjour, Monsieur Cavalier. Alors, cela a été prévisible Prévisible, oui. Comment le roi a-t-il pu imaginer que ces hésitations, ces volte-faces auraient pu rester sans conséquence Le 9 juillet, il cède aux députés reconnaissant l'Assemblée nationale. Le 12, il renvoie Necker qui était proche des députés. C'est incompréhensible.
0: Ces événements sont-ils plus qu'une simple révolte
1: Si l'on considère l'événement dans son contexte, on peut déjà parler de révolution. Depuis le 5 mai, les députés du tiers état s'étaient opposés à l'autorité du roi. Mais après le 14 juillet, c'est bien le peuple, du moins les parisiens, qui entre en jeu. D'ailleurs, les changements sont déjà importants. Le roi a dû accepter la création d'une garde nationale, issue du peuple, du drapeau tricolore à la place du drapeau blanc, et la création de la commune de Paris.
0: Le roi peut-il ramener l'ordre dans notre pays
1: C'est très compliqué à dire, mais on peut espérer que si le roi se range du côté des députés, du peuple, et accède à une partie de leurs demandes, il retrouvera facilement sa popularité. D'un autre côté, on peut imaginer qu'il est compliqué aux descendants de Louis XIV de renoncer à tous les pouvoirs que la monarchie absolue de droit divin lui avait conférés. C'est en train de faire révolte. C'est sans doute trop tôt pour le dire, mais la prise de la Bastille n'était qu'un symbole. Chaque château dans les campagnes de nos provinces est une petite Bastille à prendre pour ses habitants s'ils veulent abattre la puissance de la noblesse.
0: Je vous remercie, messieurs, de ce dialogue qui nous a permis de mieux comprendre la portée de ces événements. C'est de nouveau à vous, François, pour votre chronique de vie quotidienne. Oui. Oui, j'étais en fin d'après-midi devant la bâtille où il y avait beaucoup d'agitation. En effet, l'État a décidé de mettre en ventre les pierres de l'antique forteresse pour rembourser ses dèges. Les Parisiens se sont donc crués pour en acquérir. Comme vous le savez, les pierres sont de nos jours rares et chères. Et les pierres de la Bastille sont vendues à un prix défiant toute concurrence. Les acheteurs les plus nombreux sont les artisans et les maçons, qui ont besoin en grand nombre pour terminer la construction du Pont de la Concorde. Ils ont fait de très bonnes affaires. Je rends maintenant la parole. Merci François pour votre chronique et à vous. Fidèles auditeurs, de nous écouter chaque jour plus nombreux. L'émission a été préparée par Morgane, Pierre, Jacques, Thierry, Sérène et moi-même. A demain pour une nouvelle émission sur Révolutionnaire.